0: 希腊罗马精英志，古希腊普鲁塔克著，梁坤贤翻译，版权所有，翻录必究。第25集齐蒙，齐芒。齐芒是马拉松战役主帅米提亚德之子，他在萨拉米斯海战中声名鹊起，又得阿里斯戴德提携，担任雅典海军主帅。他和阿里斯戴德一起从斯巴达人手中接过联军的最高指挥权。他占领了斯古罗斯岛，找到忒修斯的遗骸。使这位雅典民主之父在逃离故国数百年后得以魂归故里。齐蒙为人慷慨大方、乐善好施，深受国人喜爱。他大败波斯海军，波斯人从此不敢进入希腊海域。齐蒙有贵族之风，轻斯巴达，使他成为民主派极恨的对象。他们祭出陶片放逐法，将他流放了。雅典人与斯巴达人交战不利，齐蒙被召回。在他的斡旋下，两国握手言和。他再次被任命为海军主帅，不幸在远征埃及的途中病逝。占卜师佩里波尔塔带领国王欧佩尔塔及其手下从帖萨利进入博欧提亚，在那里留下一个世代兴旺的家族。他们大部分居住在凯罗尼亚，那是他们将蛮族人扫地出门的第一座城市。这一族人各个骁勇善战。在希波战争及随后高卢人入侵希腊的战争中冲锋在前，几乎遭遇灭顶之灾。当时这个家族仅剩一名男丁，名叫达蒙，外号佩里波尔塔。尽管他目不识丁且脾气暴躁，却有着无与伦比的美貌和勇气。有一队罗马士兵在凯罗尼亚过冬，其将领疯狂的爱上了这个即将成人的少年。他使尽各种手段。连送礼带请求，全都遭到拒绝。于是他转而对他动粗。凯罗尼亚当时很不景气，又小又穷，很不起眼。达蒙察觉到那人的意图，心里受到伤害，决定展开报复。他与16名同伙密谋刺杀那个罗马将领。为了不被认出来，他们在夜里用烟灰抹在脸上，又借酒壮胆。黎明时分。正当他在广场上献祭的时候，他们向他发起攻击，把他和其他几个人一起杀死。他们随后逃离这个被谋杀闹得沸沸扬扬的城市，市议会立即开会，宣布将达蒙及其同伙判处死刑。他们这么做是为了在罗马人面前洗清自己。但是当晚，就在市政官员赵冠利一起就餐时，达蒙和他的同伙冲进市政厅，把他们全部杀死，随后再次逃出城去。就在此时，卢奇卢库卢斯率领一支远征军碰巧路过此地。这次灾难发生不久，他便留下来查看究竟。经调查，他发现该事不仅没有过错，而且是受害者。于是他撤出军队，继续他们的征程。达蒙一伙在乡间打家劫舍，市民们派人送信给他，诱他进城，同时通过一项法令保证他的安全。回城后，他们派他掌管体育场。但是就在他洗完蒸汽浴，给自己抹油的时候，他们把他杀死了。我们的祖上告诉我们，那个地方很长时间有幽灵出现。还可以听到人的呻吟声，为此人们给浴室装了门。时至今日，那些住在隔壁的人依然相信他们见过鬼魂，听到过叫喊声。达蒙留下了后代，他们大多数居住在伯基斯，靠近斯戴里斯城。他们被称为阿斯伯洛美尼及埃奥利亚方言中“灰脸人”之意，因为达蒙在实施谋杀时往自己脸上抹了灰。凯罗尼亚与近邻二科美诺斯城爆发纷争，后者雇了一名告密者，一个罗马人指控凯罗尼亚人谋杀了那些被达蒙及其同伙谋杀的罗马人，仿佛凯罗尼亚人是一个人。罗马人因此启动了审判程序，案件由驻马其顿的司法官审理，因为当时罗马还没有向希腊派遣总督。被告代理人申请卢库卢斯作证。司法官给卢库卢斯去信，卢库卢斯在回信中如实叙述了案情。就这样，凯罗尼亚被判无罪，逃过了一次灭顶之灾。劫后余生的市民们在市场上靠近酒神像的地方为卢库卢斯立像，以表谢忱。我们依然怀有相同的感激之情，尽管相隔数代，我们仍然怀有一颗感恩的心。我认为一部描述其性格及习惯的传记，要远胜过仅仅是脸部和身形的再现。因此，我将他的生平事迹收录到这部名人传中。我将不虚构事实，直书他的真实事迹。我们对他的回忆就是这种感激之情的明证。如果作为报答，我们不说实话，而是用错误和伪造的故事来滥竽充数，那么他必定不会领情。我们都希望画师在画一幅美丽的人脸时，既不完全忽略，也不刻意突出其中的不足之处，从而破坏肖像的美感以及与本人的相似度。因此，既然很难，甚至不可能找到一个完美无瑕的人，那么我们在叙述他们的事迹时，就必须力求准确和全面。如果他们因为情感的原因或者政治需要，我有小错或者过失。我们也应该视之为人性的弱点，而非生性顽劣。我们不能因为人无完人就对他们吹毛求疵、聊以自慰。在考虑拿谁和卢库卢斯配对做比较时，我发现奇蒙是最佳人选。他们都很勇敢，在与蛮族人作战时表现突出。在政治上，他们都态度温和。对内，他们让民众从党争中获得喘息之机；对外，他们都立过济公柱。赢得过许多著名战役的胜利。如果我们把流传至今的酒神和大力神的传说、百修斯在安塞俄比亚、波斯和亚美尼亚的事迹，以及伊阿宋获取金羊毛的故事排除在外，那么在结盟之前，没有任何希腊人把战争推进到离自己国家那么远的地方。卢库卢斯之前的罗马人也是如此。他们还有一个相同点，他们的事业都是半途而废。他们都沉重的打击了敌人，却从未将其彻底制服。我们还发现，他们都慷慨大方，生活奢华，随心所欲。其他被忽略的共同点，将随着故事的发展一一呈现。奇蒙是米提亚德和赫格西普勒之子，据梅兰提奥和阿克劳在赞美奇蒙的诗中介绍。赫格西普勒出生于色雷斯，是奥洛罗,罗斯国王之女。历史学家修西底的是他的母系亲戚，因为其父也继承了奥洛罗,罗斯这个名字。他是色雷斯金矿的主人，据说横死在色雷斯小镇斯加普特胡勒。他的遗骸后来被带回阿提卡，在齐蒙家族的墓地里有他的墓碑，靠近齐蒙的姐姐埃尔皮尼可的墓。不过修西底德属于哈利莫斯镇，而米提亚德及其家族来自拉基亚。米提亚德因交不起五十塔兰顿罚金，被投入监狱，并死在狱中。这样，启蒙很小就成为孤儿。姐姐阿尔皮尼可以很小，尚未婚配。刚开始，他没有什么名气，生活不检点，还嗜酒，像极了其外号叫科勒莫憨货的同名祖父。与齐蒙生活在同时代的塔索斯人斯德辛布罗托说，齐蒙不解音律，也没有希腊人普遍具有的文学造诣。他不具备雅典人熟练的奇袭演讲能力。他性格高贵而直率，更像伯罗奔尼撒人而不是雅典人。正如奥里庇德斯描述大力神那样，璞玉可雕连成璧，与斯德辛布罗托的描述异曲同工。他被指责在年轻时和姐姐艾尔皮尼可有乱伦之举。艾尔皮尼可在其他方面确实不清不白。据说他与画师波吕格诺托过分亲密。因此他在为当时叫普利西亚纳克廷（现在称为波基勒画廊的长廊）绘制特洛伊女人时，把特洛伊女子劳迪可画成他的模样。波吕格诺托可不是普通技师，他也不为钱作画。他免费为长廊画画，只为取悦雅典人。这一点史学家的著述以及诗人梅兰提奥的诗句可以证明。妙手图画英雄谱，只为光彩生殿宇。有人说，阿尔皮尼克公开以妻子的身份与自己的弟弟同居，因为他一贫如洗，实在找不到合适的对象。但是后来，雅典富翁卡利亚斯二上了他，表示如能与他结婚。愿意出钱缴付他父亲被判处的罚金，在征得阿尔皮尼克同意之后，奇蒙把他嫁给卡利亚斯。奇蒙无疑是个多情的人，梅兰提奥在他的挽歌中也与奇蒙寄予萨拉米斯的阿斯德里亚缠绵，又爱上了尼斯特拉。他无疑深爱他的妻子伊索迪可，她是梅加克利之子奥鲁托勒莫的女儿。从为了安慰他而写的挽歌中，我们可以得出结论，他的死对他打击很大。物理学家帕奈提认为阿克劳是这些挽歌的作者，这种推测似乎不无道理。奇蒙在其他方面表现出正直高贵的人格，他和米提亚德一样勇敢，在判断力方面也不输给贴米斯多克利，在诚实公正上更非二人可比。在军事才能上，他完全可以与二者比肩；在履行公民义务上，他们更无法望其项背。而这一切都在他少不更事时就已经表现出来。博斯人入侵希腊，忒米斯多克利劝说雅典人放弃他们的城市和国家，全副武装登上战舰，在萨拉米斯海峡迎战敌人。当所有人都被这一大胆建议惊呆时，有人看见奇蒙神情愉快地领着他的伙伴们通过克拉米科门登上卫城，手里拿着缰绳，准备献给雅典娜，表示骑兵已经用不上了。国家现在需要的是海军。向女神奉献完缰绳后，他取下挂在庙墙上的一面盾牌，直奔港口。他的榜样为许多市民树立了信心。根据伊扬的说法，他是一个相当英俊的人，身材高大，蓄着一头浓密的卷发。他在萨拉米斯海战中表现出色，在雅典声名鹊起，人们对他既喜爱又欣赏。他们簇拥到他的周围，希望他超越其父当年在马拉松战役的业绩。当他走上政治舞台时，受到民众热烈欢迎。他们对提米斯多克利已经感到厌倦。与忒米斯多克利不同，他为人坦诚，易于相处，为大家所接受，被推举担任政府最高职务。对齐蒙的升迁帮助最大的要数阿里斯戴德，他最早发现齐蒙的天赋，并刻意提携，用齐蒙制衡大胆狡快的忒米斯多克利。波斯人被逐出希腊后，齐蒙被任命为海军统帅。此时，雅典人尚未取得海上霸权，还处在保萨尼亚和斯巴达人的领导之下。雅典人在他的率领下，军纪严明，军容严整，鹤立鸡群。他发觉保萨尼亚正在与波斯人暗通款曲，给波斯国王写信，准备出卖希腊。又因胜而骄，对盟友颐指气使，干了许多见不得人的勾当。他利用这个机会。善待那些受到不公对待的人，以他的善言和人格，而不是凭借武力，不知不觉地夺走了斯巴达人的指挥权。大部分盟友因不堪忍受保萨尼亚的跋扈作风而叛离了他，投靠其盟和阿里斯戴德。二人接过重任，给斯巴达执政写信，要求他们把那个扰乱希腊、给斯巴达蒙羞的人召回国去。据说保萨尼亚在拜占庭的时候。向那里的一个名叫克利奥尼可的贵族妇女求欢，她的父母害怕她的残暴，被迫同意把女儿交给他，以满足其兽欲。那女孩要求室外的仆人熄灭所有的灯火，她在黑暗中静静地向他的床边走去，不小心一脚踩在灯上，把灯打翻。正在睡觉的保萨尼亚被响声惊醒，认为是有人趁月深人静意图行刺。他迅速抓起放在身边的短剑，将那女孩刺死。从那以后，他就不得安宁，总是被他的鬼魂缠绕。他在夜里梦见，他愤怒的对自己说：“色胆包天，终自毙。”此事引爆了盟军对他的怒火，他们与齐猛兵合一处，同仇敌忾，将他围困在拜占庭。他逃离了虎口，但是据说并没有摆脱鬼魂的纠缠。他跑到赫拉克利亚的招魂所，为克利奥尼克招魂，请求他的宽恕。他出现了，对他说道：“他一回到斯巴达，就可以摆脱一切烦恼。”这似乎是在含糊的预告他的死亡。许多作者都讲过这个故事。齐蒙在盟军的支持下，以统帅身份率军进入色雷斯。他听说一些与国王有亲戚关系的波斯大人物。占据斯德鲁蒙河上的埃扬城，正在祸害邻近的希腊人。他先是将这些波斯人打败，围困在城里。随后，他向为安狼提供给养的斯德鲁蒙对面的色雷斯人发起进攻，把他们全部驱逐出去，占领了他们的国家。他把被困者逼得走投无路。波斯国王在那里的将领布特斯在绝望中放火焚城。自己连同财产和亲戚全部葬身火海。就这样，奇蒙攻占了该城，但是斩获不多。蛮族人不仅一把火烧死了自己，也使他们的财富化为灰烬。不过，该地环境优美，土地肥沃，他把这里并为雅典的殖民地。雅典通过法令建造三座赫尔墨斯雕像。第一座上的铭文写道：“英雄大战安昂城，悠悠河水城下流。”恶汉怎敌壮士手？波斯男儿泪空流。第二座上的铭文写道：“雅典人民立丰碑，今表英雄建奇功，子孙后代当借鉴，为国杀敌勇争先。”第三座上的铭文写道：“梅尼斯多遣兵将，特洛伊前旌启扬，军容严整，赫马赞。古来冠军属雅典，尽管奇蒙的名字没有出现在铭文上。”但是与他同一时代的人都认为那是对他最大的褒奖。无论是米提亚德还是贴米斯多克利都没有得到过这样的待遇。当年米提亚德要求得到一顶桂冠，德克利亚的索卡雷斯在公民大会上站起来反对。他的用词虽然不雅，却赢得民众的喝彩。他说：“米提亚德，如果是你自己打的胜仗，就可以提出这种要求。”但是他们为什么对齐猛情有独钟呢？是因为其他将领只是防守吗？在他的指挥下，他们不仅攻击敌人，还侵入敌人的国土，获得新的领地，成为安昂和安菲波利斯的主人，并在那里建立了殖民地。他还占领了斯古罗斯岛，并在那里殖民。他是在这种情形下占领该岛的。多洛皮亚人是该岛的居民，他们不是耕作。世代以海盗为乐，他们越来越猖獗，最后竟然抢劫那些把商品带入他们港口的外国人。他们不仅抢劫了在克特星附近停泊的贴萨利商人的财物，还把人也关了起来。这些人后来逃了出去，把斯古罗斯人告到近邻同盟的法庭，并胜诉。斯古罗斯人拒绝用公款赔偿损失，而是要求那些参与抢劫的人交出财物。这些人心里害怕，就写信向齐蒙求援，说他们准备把该城献给他。就这样，齐蒙占领了该城，他把多洛皮亚海盗赶走，爱琴海水域从此畅通无阻。他了解到，埃勾斯之子忒修斯逃离雅典到该岛避难时，被惧怕他的国王吕科美德谋害了。齐蒙努力寻找他的葬身之地。有则神谕命令雅典人将他的遗骸带回家，并把他尊为英雄。但是，一直以来，斯古罗斯人都在掩盖真相，不允许雅典人查找，所以雅典人不知道他葬在哪里。现在，齐蒙展开大调查，好不容易才把坟墓找到。他把遗骸装上自己的战舰，隆重地带回雅典。在被驱逐出国大约四百年后，铁修斯终于魂归故里。这件事让齐蒙一下子成为大众宠儿，标志之一就是他被推举为悲剧作品的裁判。这件事后来变得非常有名。索福克勒斯那时候还是个年轻人，刚刚拿出他的处女作，观众的意见高度分裂，各方支持者互不相让。时任执政官阿普瑟菲扬见状，不愿抽签决定裁判人选。正好齐蒙和其他同僚将军祭神文毕来到剧场，阿普瑟芬昂不让他们离开。他们总共十人，来自十个部落。他让他们宣誓成为裁判。如此高规格的裁判，使得参赛者获胜之心更加迫切。万军最终落到索福克勒斯头上。据说埃斯库罗斯对此难以接受，不久就离开雅典，一怒之下去了西西里。他在那里去世，被安葬在格拉城附近。伊扬说，他年轻时有一次从开俄斯到雅典，碰巧在老美顿家和齐蒙共进晚餐。晚饭后，他们按习惯给神明敬晚酒，大家要求齐蒙唱首歌，他唱的不错，大家都夸他比贴米斯多克利强，后者在一个相同的场合上宣称他既没学过唱歌。也没学过演戏，只懂得让国家繁荣昌盛。闲谈过后，话题转到齐蒙的许多著名军事行动上，每个人都提到一件他认为最有名的事。齐蒙说他们漏了一件最令他引以为傲的事，他是这样说的：盟军在塞斯多斯和拜占庭抓了许多蛮族俘虏，大家请他分配战利品。他把战俘化为一份，把华丽的衣服和金银财宝化为另一份。盟友们都抱怨分配不公，他便让他们先挑。雅典人愿意得到他们不想要的那一份。萨摩斯人赫鲁普托劝他们取衣服和金银财宝，把奴隶留给雅典人。提蒙离开时，大家都笑他分得傻。盟军得到了金镯子、金币箍、金项链和紫袍，雅典人得到的是四体不勤、毫无用处的裸体战俘。但是很快，那些俘虏的亲朋好友就从吕底亚和普鲁吉亚过来，为每个俘虏支付了高额的赎金。齐蒙因此获得巨额财富，这笔钱他的整个舰队花了四个月还没用完，余下的冲入雅典国库，齐蒙变得富有起来。他光明正大的从蛮族人那里挣钱，又更加光明正大的用在同胞们的身上。他撤掉他家田地和果园的篱笆，让陌生人和穷苦人可以随意采摘他家的果实。他家常备一桌普通饭菜，足够一群人吃的。任何穷人都可以随意进来吃，这样他们就没有后顾之忧，可以全力以赴履行公雇义务。不过亚里士多德说。他并不招待所有雅典人，只招待他的拉基亚镇同乡。他出门时常常带着两三个穿着讲究的人。如果他看见有穿得破破烂烂的老人，就会让其中的一个把好衣服和那人的破衣服交换。这被认为是件非常高尚的事。他还让这些人随身带着大把的零钱，他们会在广场上把这些小钱悄悄地塞到站在身边的地位较高的穷人手里。诗人克拉提诺在他的喜剧《阿奇洛克人》中，通过梅特罗比奥之口说道：“我本贫贱代书人，赖有奇蒙之供养，无忧无虑度晚年。奇蒙高贵是无匹，我愿与之共生死。”哀在天不假之年，阴阳两隔泪连连。利昂提尼人果吉亚是这样描述他的：他取得财富是为了能够使用，使用财富是为了能够获得荣誉。三十建筑之一的克里提亚在他的挽歌体诗中写道：他希望拥有斯格帕德的财富和奇蒙的高贵，还有阿格西劳国王的功名永垂。我们知道，利卡斯之所以在希腊出名。只因他在运动会举行期间招待那些前来观看少年们裸体比赛的人，但是奇蒙的慷慨大方超越了雅典的好客传统和善心。尽管雅典人宣称是他们的祖先教会其他希腊人种粮食、挖井和取火的，但是奇蒙向同胞们敞开他家的大门，让旅行者随意取用他家地里出产的四时瓜果。这一做法似乎使人回到了神话传说中的农神时代。反对者认为他这样做是为了哗众取宠、博得虚名，但是这种说法却被他的贵族做派和亲斯巴达的做法博得体无完肤。例如，他与阿里斯戴德一起反对提米斯多克利将民众的权力无限扩大，抵制阿尔菲亚特废除元老院的司法权以取悦于民众的做法。同时代的人，除阿里斯戴德和艾菲亚特外，无不损公肥私，他却依然两袖清风，从未以权谋私。据说波斯人罗萨克叛离主子，逃到雅典，他受到不良政客的骚扰，向齐蒙求助。为了套近乎，他在齐蒙的家门口放了两只杯子，一只盛满金子，另一只放满波斯银币。奇蒙微笑着问他，是希望自己做他的代理人，还是朋友？他回答朋友。既然是这样，奇蒙道，就把钱收回去。作为朋友，如果我用得着的话，自然会去找你要雅典的盟邦。开始厌倦战争和服兵役，他们希望休息，照顾自己的庄稼和生意。他们已经感觉不到战争的威胁，虽然他们还在交付摊派到头上的税款。不过已经不像从前那样出人出战舰了。其他雅典将军希望强制他们履行义务，对拒不履行义务者提起诉讼，处以罚款。这使得雅典政府遭人憎恨。其蒙反其道而行之，他不强迫任何人服兵役。对于那些不想服役的人，他收走他们的钱和没有配备人员的舰船，然后让他们偷懒留在家里做自己的事。就这样，他们丧失了从军的习惯，奢侈愚蠢的生活让他们变成不善作战的农夫和生意人。齐蒙的手下则身不离剑，在战争中千锤百炼。敌人被逐出国后，他们很快就成了那些纳贡者的主人。盟邦们的懒惰成全了雅典人，他们沧海任纵横，刀枪不离手，不断获取战斗经验。蒙邦们开始害怕并讨好他们，不久便发现自己连盟友也不是，傻傻的成了进贡者和奴隶了。在灭波斯国王的威风方面，齐蒙走得比谁都远，把波斯国王赶出希腊还不够，他又紧随其后，再接再厉，不让蛮族人有片刻喘息之机。他扫荡并征服了一些地方，在另一些地方发动反叛和革命。最后，从伊奥尼亚到潘普利亚的整个亚洲地区都难觅波斯士兵的踪影。有消息说，波斯将军们正率领无数的陆军和一支大型舰队，在潘普利亚海岸一带静候他的到来。他决心让克里多尼亚群岛一边的海域，成为波斯人永远不敢涉足的位图。于是率领200艘战舰从克尼多斯和特里奥皮亚海角出发。这些战舰原本由忒米斯多克利精心建造，航行迅速，转向灵活。现在他又把舰身和上层甲板加宽，更便于活动，可以容纳更多的士兵参加战斗。他的第一个目标是帕塞利斯，该城居民尽管是希腊族，却不愿背叛波斯。因而拒绝他的舰队入港，他蹂躏了乡间地区，兵临城下。他手下的开俄斯士兵与帕塞利斯人有救。试图平息统帅的怒气。他们把信绑在箭上射进城去。他最后与该城讲和，条件是他们必须交纳史塔兰顿，并和他一起对付蛮族人。阿尔伯罗斯说，波斯的海军统领是提特劳斯德。陆军统领是佩伦达特，但是卡利斯蒂尼认为哥布鲁阿之子安里奥曼德是所有军队的最高统帅。他在欧鲁美顿河口驻扎，没有作战的打算，只是在等待从塞浦路斯过来的腓尼基舰队的增援。齐猛见状，率舰队出海，决定如果他们不愿作战，就强迫他们交战。蛮族人见状，立即退入河口，以免受到攻击。当他们看到雅典人不管不顾的发起进攻，就派600艘战舰出来迎战。这是帕诺德莫的说法，但据阿尔伯罗斯说，他们只派出350艘。他们的表现愧对这么强大的一支舰队，他们调转船身逃向海岸，跑在前头的立即上岸投奔岸上的陆军，剩下的要么被杀，要么连人带船成为俘虏。据此可以估算出波斯战舰的数目，尽管有许多跑掉了，另有不少被击沉，依然有200艘战舰被雅典人俘获。波斯人把陆军开到海边，提蒙犹豫是否应该冒险让他的军队上岸。他的士兵经过第一次战斗已经疲惫，而蛮族人全部是生力军，数量数倍于己，与之交战风险很大。但是他看到士兵们在刚刚取胜后士气高涨，就命令他们上岸。尽管他们刚打完一仗，还没有凉快下来，他们一踏上陆地，立即大叫着冲向敌人。博斯人顽强地顶住他们的第一步攻击，战斗异常激烈，许多杰出的雅典人阵亡了。经过苦战，他们终于击溃蛮族人，杀死一些人，抓了一些俘虏。洗劫了他们的军帐和营寨，获得大量价值不菲的战利品。急忙像一个出色的运动员那样，在一天内摘走了两顶桂冠，战绩超越了萨拉米斯海战和普拉泰亚战役。他准备再接再厉。有消息说，腓尼基援军共计80艘战舰出现在胡德伦，他立即出发前去寻找他们。腓尼基人还不知道主力舰队已经战败。正翘首以盼时，被雅典舰队突袭，损失了全部战舰以及绝大部分舰员。经此打击，波斯国王闻风丧胆，立即签订了那个著名的和平协议。协议规定，波斯军队不得靠近超过希腊海域一个骑兵跑一天的距离，他的战舰不得出现在库阿尼亚和克里多尼亚群岛之间的水域。卡利斯蒂尼却说。波斯国王并没有接受这些条款，但是受到这场胜利的震慑，他事实上是这么做了。从此，波斯海军远离希腊水域。多年以后，当伯里克利率50艘战舰，埃菲亚特率30艘战舰巡航克里多尼亚群岛外的水域时，竟看不到一艘波斯船只。但是在克拉特罗修订的公民大会法令集上，赫然出现了该合约的稿件。据说，雅典人还为此建立了一座和平祭坛，并下令特别褒奖作为使节前去与波斯人达成该合约的卡利亚斯。雅典从战利品的公卖中获得巨额金钱，这些钱除用于其他开支以及修筑卫城南墙外，还为长墙城打下了地基。这座城墙后来才建成，取名双腿。城墙要经过松软的沼泽地。他们不得不用大块的石头和碎石垫底，所有花小都由奇蒙提供。他也是第一个用美轮美奂的运动和休闲场所来装点上城的人，所修的地方后来成为人们经常光顾、流连忘返的场所。他在大广场上种植悬铃木，雅典学院从前光秃秃的，是个肮脏干燥的地方。他把它改造成一个拥有良好灌溉系统的林地，有工人散步的林荫道，还有宽敞的赛道。波斯人控制了克索尼斯后，不仅不离开，还招来色雷斯内地人前去帮他们对抗齐芒。齐芒人少，他们不放在眼里。齐芒只带四艘战舰前去攻打他们，就俘获了十三艘。在驱逐了波斯人并征服色雷斯后，他把整个克索尼斯变成雅典的领土。随后，他进攻叛离雅典的塔索斯人。他在一场海战中打败他们，夺得33艘战舰，并攻下他们的城池，把对面海岸上属于塔索斯人的金矿收归雅典。这为他打开了一条进入马其顿的通道。因此，人们认为他有机会获得那个国家的一大片土地，但是他没有利用这个机会。人们便怀疑他收受了亚历山大国王的贿赂，他因此被政敌指控为毛国不忠。他在辩护中向法官们指出，在政治上，他不像伊奥尼亚人和帖萨利人那样喜欢奉承和礼物，而是像斯巴达人那样清心寡欲。他欣赏斯巴达人平时简朴的生活作风，并以之为楷模，视财富如粪土。他过去一直是，以后也依然会以取之于敌、致富国家为荣。斯德辛布罗托在提及此次审判时说，阿尔皮尼可替他哥哥向死对头伯里克利求情。伯里克利微笑道：“你老了，阿尔皮尼可，不适合参和这种事。”不过，他却是最温和的控告者，在整个审判过程中只站起来一次。例行公事似的发表控方意见，齐蒙被判无罪。此后，在国内期间，他一直在政治上控制和约束普通民众，阻止他们把贵族阶层踩在脚下，掌控所有的权力。但是后来，他奉命出国指挥战争，民众失去约束，把一直以来遵守的古法和习俗全部推翻。特别是他们在艾菲亚特的蛊惑下。剥夺了阿雷奥帕戈斯几乎全部的审判权，司法权就这样转移到民众手中，雅典政体彻底民主化。这一改变是在伯里克利的帮助下取得的，当时他已经得势，是民众的代言人。急忙回国后，看到这一伟大议会威风扫地，心如刀绞。他试图改变这种乱局，把司法权恢复原状。回到克莱斯蒂尼时代的就是贵族体制，其他人强烈反对。有关他和他姐姐的故事被老调重弹，他被指控为斯巴达人的党羽。尤波里斯在他著名的谤诗中写道：“看似常人无意，其实贪杯好意。斯巴达夜不归宿，亲姐姐空房独守。不过要是一个懒散的酒鬼都能够夺得如此众多的城镇。”获得一次又一次的胜利，那么假如他头脑清醒，办事认真，岂不是更加战功彪炳，旷古未有？他的确从年轻时起就亲斯巴达，还把两个孪生子取名拉克戴蒙和艾琉斯。据斯德辛布罗托说，他们是一个克莱托女人所生，他们的母系血统经常受到伯里克利的抨击。但是地理学家迪奥多罗说，他们俩和齐蒙的另一个儿子贴萨洛是梅加克利之子、欧鲁托勒莫之女伊索迪可所生。不过有一点是肯定的，齐蒙反对斯巴达人的死对头贴米斯多克利是受到斯巴达人欢迎的。在他还很年轻的时候，他们就极力提升他在雅典的威望。雅典人一开始也乐观其成，斯巴达人对他释放的善意，在许多方面都对雅典有利。那时候，雅典刚刚崭露头角，正忙于争取盟邦的支持，因此他们对斯巴达人给予齐蒙的尊重和好意并不在意。齐蒙当时是希腊事务的主管，为斯巴达人所接受，对盟邦很友善。但是后来，雅典强大了起来。雅典人看到齐芒对斯巴达人太投入，就开始生气。他经常在讲话中抬高斯巴达人，贬低雅典人。每当他指责他们犯了错误，或者想激励他们时，总是喊道：“斯巴达人绝不会这么做。”这就引起不快，在某种程度上给他招来怨恨。但是导致他受到指控的，主要是这么一件事。斯巴达王宙西达莫之子阿奇达莫在位第四年，斯巴达发生了有史以来最严重的地震，大地开裂，陶格托斯山剧烈摇晃，岩石崩落，全斯巴达的房子除无所外，全部化为秋虚。据说在感觉到大地震动之前不久，一群年轻人和孩子们正在体育馆的门廊锻炼身体，突然一只野兔从他们身边跑过。尽管他们全身赤裸，还涂了有膏，但还是追逐野兔去了。他们刚离开体育场，就轰然倒塌，把留在后面的人全部压死。他们的埋葬地现在被叫做西斯马提亚。阿奇达莫从眼前的危险意识到接下来可能发生什么事情，看到市民们正忙着从屋里搬出贵重物品，他下令发出敌情警报，号召大家拿起兵器。聚集在他的周围，正是这一做法拯救了斯巴达。希洛人已经在乡间集结，准备偷袭斯巴达人，杀死那些大地震的幸存者。当他们发现斯巴达人全副武装，正严阵以待时，便退入城镇，公开对斯巴达人宣战，并且争取到一大批住在乡村的拉科尼亚人、梅塞尼人也向斯巴达人发起进攻。斯巴达人派佩里克莱达到雅典求援。阿里斯多芬用讽刺的口吻说：“他是一身红袍坐祭台，要人要枪，脸煞白。”艾菲亚特表示反对，说他们不应该帮助保全一个雅典的对手。既然他已经倒下，最好不要忤逆天意，就让斯巴达尊严扫地吧。但是据克里提亚说，齐芒认为斯巴达的安全优先于本国的扩张。他说服了民众，很快就率领一支大军前去支援。伊扬也记录下他用来打动雅典人的最有力的话语：希腊不应该成为一个单腿的跛子，雅典也不能失去患难与共的兄弟。在援助斯巴达人回来的路上，他领兵穿过科林斯。拉卡托斯谴责他未经允许就带兵进入别人的国家，说敲门者必须得到主人的准许才可以进门。奇蒙岛，拉卡托斯啊！想当年，你们科林斯人对克里奥奈人和梅加拉人也是不敲门就进去了，因为你们觉得所有的门都得为强者打开。嘲讽完科林斯人后，他引兵扬长而去。此后不久，斯巴达人再次向雅典求援，帮助对付占领伊托美的梅塞尼人和希洛人。但是当雅典援军到来时，斯巴达人对这支勇敢善战的军队心存忌惮，便诬陷他们挑动革命，把他们打发回去。雅典人遭此戏弄，回国后迁怒于那些亲斯巴达的人，他们抓住一个细微的理由，判处齐盟流放十年。十年是陶片放逐法设定的最长期限。与此同时，斯巴达人将德尔菲从伯基斯人手中解放出来，在回国途中，把军队驻扎在塔纳格拉。雅典人立即赶来，准备进攻他们。齐蒙也全副武装来到战场，加入自己所在的欧内斯部落，准备同斯巴达人作战。五百人议会完训大惊，他的政敌嚷嚷起来，说他会扰乱军心，引狼入室，命令军官们不得接收他。齐蒙只得离开，他恳求安娜普吕斯提人欧提帕和其他被怀疑亲斯巴达的同伴与敌人勇敢战斗，用自己的行动在同胞们面前自证清白。他们总共有一百人，大家接受齐蒙的建议，拿着他的武器，独自组成一队，与敌人做殊死搏斗，全部战死。雅典人为失去这么多勇敢的人而伤痛不已，为他们所受的不公正怀疑深感悔恨。他们不再苛待齐芒，部分是因为大家想起了他从前的功劳，部分可能也是为形势所迫。雅典人在塔纳格拉大战中战败，担心伯罗奔尼撒人开春时来袭，于是通过法令召回齐芒。伯里克利是该法令的提案人。那个时代的人温和理性，不因私愤而废公务，即便是野心这一人类最难驾驭的情感，都要从属于与国家利益。齐蒙一回国，立即结束战争，让两个城邦握手言和，双方签订合约。齐蒙看到雅典人不甘无所事事，渴望荣誉和扩张，为防止他们攻击希腊人，或者放着这么多战舰在希腊各岛屿和伯罗奔尼撒海域游弋。会挑起希腊人之间的战争，或者引起盟邦的抗议。他装备了200艘战舰，准备远征埃及和塞浦路斯。他的目的是用这种办法让雅典人习惯于与蛮族人作战，用天敌们的战利品来使自己正当致富。就在一切就绪，军队准备登船时，齐蒙做了个梦。他梦见一只恶犬在对着他狂吠，同时发出人声道。去吧，因为很快你就是我和幼崽的最爱。这个梦很难解析。奇蒙的好友波塞多尼亚人阿斯都菲洛精通占卜术，他告诉奇蒙，这个梦境预示了他的死亡。他是这么解释的：狗是被废者的敌人，没有什么比死更能令敌人满意了。人生夹杂着犬吠声，代表波斯人，因为波斯军队是由希腊人和蛮族人混合组成的。做了这个梦以后，奇蒙向酒神献祭。祭司宰杀牺牲后，一群蚂蚁把凝固的血块搬到奇蒙的大脚趾上。这是好一阵子没有被发现。等奇蒙发现时，祭司跑过来告诉他，牺牲的肝脏不全，缺少被称为头的部分。但是远征已是箭在弦上，所以他还是起航了。他派六十艘舰船前往埃及，其余由他率领。前去迎战由腓尼基舰队和基利基亚舰队组成的波斯海军，他光复了周边的所有城市，紧逼埃及，准备彻底摧毁波斯帝国。特别是他听说提米斯都克利在蛮族人中享有巨大的威望，还答应波斯国王，波斯人进攻希腊时，愿意为国王效力。但是据说，天米斯多克利因为无望在勇气和好运方面超越齐蒙，万念俱灰，自杀身亡。齐蒙把海军驻扎在塞浦路斯岛，准备实施他的远大报复。他派人到安蒙神庙请教某件秘密的事情，他们去问什么事，永远没有人知道，神明也没有作答，只是命令他们回去，因为齐蒙已经与神同在了。他们一听，立即打道回府。刚一到希腊军队在埃及附近的驻地，就得到奇蒙的问号。掐指一算，大家发现神谕其实已经说得很清楚：奇蒙当时就与神同在了。有人说他在围攻塞浦路斯的基提翁时病故，也有人说他是在与蛮族人的一次战斗中受伤而死。当他知道自己将不久于人世时，命令自己的手下立即返航。一路上严密封锁他的死讯，他们做的滴水不漏，所有人都安全回国。无论是敌人还是盟友都不知道发生了什么。所以帕诺德莫说，齐蒙死后还统帅希腊军队达三十天之久。他身后的希腊将军在对蛮族人的战争中都乏善可陈。他们不是团结起来一致对外，那些群众领袖以及主战的党派鼓动大家自相残杀。谁都劝不住，他们相互间打得不可开交。希腊的势力毁于一旦，给了波斯人以喘息之机，让他们得以恢复元气。的确，阿格西劳后来又把希腊军队开进了亚洲，不过那是很久以后的事了。希腊人确实和波斯国王在沿海省份爆发过零星的战斗，但都是昙花一现。在阿格西劳有机会大展身手之前，希腊内乱重新爆发，他就奉召回国了。他不得不眼睁睁看着国王的军官对亚洲地区的希腊城市以及斯巴达的盟邦横征暴敛。而在齐蒙的时代，希腊海域四百斯达迪昂八十公里以内看不到一个波斯信使或者骑兵的踪迹。今天在雅典有一座名叫齐蒙尼昂的纪念碑。证明他的遗骸被运回国内，但是基提翁城的居民对一座据称是奇蒙的坟墓敬重有加。演说家瑙西克拉特说，有一年基提翁发生饥荒，庄稼颗粒无收，他们派人去求取神称，神命令他们勿忘其蒙，又把他当作神来供奉。以上就是这位希腊将军的一生。